0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze nami jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszym filmie, który jest dostępny na Disney+, Plus pod tytułem Wilkołak nocą.
1: Czy też Werewolf by Night? Bo wydaje mi się, że większość zna właśnie ten tytuł.
0: Ja w ogóle jestem zdziwiony, że on wyszedł tak szybko. Ja się spodziewałem, że jego premiera jest zaplanowana dziś bliżej Halloween. Podobnie jak ten Hellraiser, co teraz wyszedł, musimy nadrobić.
1: Znaczy, na no, w przypadku Highrisera będzie troszkę problem, bo nie wiadomo, gdzie on wyjdzie. Ale jak gdzieś wyjdzie, no to pewnie porozmawiamy o tym tu. Ale najpierw też musimy nadrobić pierwszą część. Ale no wracając. Um, Werewolf by Night to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że to jest pierwszy taki film, który jest nowym formatem wprowadzonym gdzieś tam troszkę na uboczu Uniwersum Marvela. Czyli to jest taki film, który jest swoją odrębną historią, ma swoją odrębną stylistykę, która odbiega mocno od tego, co znamy w uniwersum. Jest to film, który jest krótszy, on trwa niecałą godzinę, tam około 50 minut. No i trafia prosto na Disney+, Plus, nie ma w ogóle premiery kinowej. No i jak już się dowiedzieliśmy ostatnimi czasy, Kevin Feige zapowiedział, że tego typu eksperymentów będzie więcej. Znaczy, ja się zastanawiam w sumie, czy ten Holiday Special Strażników Galaktyki to też ma być to? To Special Presentation? Wydaje mi się, że tak. Ale generalnie ma być tego więcej i, i w sumie, biorąc pod uwagę, że już na przykład pewien serial okazało się, że będzie filmem, to może się okaże, że jakiś serial będzie na przykład Special Presentation ostatecznie, więc... Zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Czy może nauczą się w końcu trochę rozdzielać seriale, filmy i takie specjale? bo ja mam wrażenie, że nie każda postać nadaje się na taki pełnoprawny serial. Mogę się mylić, a tak mi się wydaje, że na przykład tak jak Armor Wars trochę zmienili z serialu na film, no bo zakładam, że tam budżet mógł nie pozwolić na to, żeby zrobić takie fajne rzeczy ze zbrojami. Ale no, wydaje mi się, że pójście w takie specjale to jest Dobry pomysł, bo to zawsze jest trochę odskocznie od tego, co mamy w kinie. Trochę odskocznie od tych seriali, które no ostatnimi czasy trochę są gorszej jakości, na przykład pod względem efektów specjalnych. Więc może pójście w takie specjale będzie lepszym pomysłem, bo to jest krótsze niż serial, więc może wtedy efekty specjalne, jakby specjaliści od efektów specjalnych będą mieli wystarczająco czasu, żeby to wszystko dokończyć.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to jest ciekawy złoty środek. I ja widziałam na Twitterze gdzieś sugestie, nie wiem kto jest jej autorem, ale ktoś właśnie sugerował, że w sumie można byłoby serial o Agacie zmienić na właśnie taki special i wydaje mi się, że wypadłoby to zdecydowanie ciekawiej, i też można byłoby się wtedy pobawić tą stylistyką. Bo naprawdę nie wiem, czy istnieją ludzie, którzy będą chcieli przez 6 tygodni oglądać serial Agacie i on ich na tyle przyciągnie. jakby On może być ciekawy, bo jakby jeśli mam magię i właśnie taką bardziej over the top powiedzmy w tych takich imatach starszych, takich typowo wiedźmowych, to może być ciekawe, ale właśnie nie wiem, czy aż na tyle na 6 tygodni. Bo to nie jest jakaś postać, która jest super ważna i czy ona przyciągnie ludzi, więc wydaje mi się, że to też mógłby być dobry pomysł. To była bardzo ciekawa sugestia. Ja chętnie zobaczę, co tam wymyślą dalej. Zwłaszcza, że spoiler, ten, ta pierwsza próba, czyli Werewolf by Night, moim zdaniem wyszedł super.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo gdyby nie na początku napis Marvel Studio, to można to traktować jako osobne dzieło, bo tak naprawdę z... Marvelem ma niewiele wspólnego.
1: No tak, to prawda.
0: Jakby myślę, że mógłbym to później, nie wiem, mojej mamie czytacie i też by mi się spodobało, no bo nie trzeba nic więcej znać.
1: No tak, to prawda.
0: Tak, ciekawe jest w ogóle to, że to jest rzeczywiście zrobione na podstawie komiksowej postaci, która zadobiutowała w 72. Więc to jest bardzo stary komiks, ale co ciekawe to nie jest tak, że ta postać nie powracała. Ja sobie poczytałem i ostatnia seria wyszła w 2020 roku.
1: Tyle, że to jest nowa wersja tej postaci.
0: Tak, ja wiem, ja widziałem tą nową wersję, tak, to prawda. A
1: ten jest wzorowany na tej pierwszej wersji, dlatego że w nowej wersji ta postać ma, nazywa się inaczej, a tu jakby pada nam wprost imię i tam on jest rdzenny.
0: Tak, to prawda. Uh -huh.
1: no, to, to tyle wiem. <głos> tak, tyle wiem.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że to nie jest jakaś wiesz, postać gdzieś, nie wiem, wyciągnięta z czeluści e, Marvel, Marvel Comics bo ta seria miała prawie 50 zeszytów, ta stara stara.
1: To znaczy, ja o World of By Night słyszałam pierwszy raz w kontekście Moon Knight'a. Dlatego, że zanim serial Moon Knight'a wyszedł, to pojawiały się plotki, że Werewolf by Night miałby się tam pojawić i że miałby być przeciwnikiem Moon Knight'a. Więc już wtedy się troszeczkę o tym mówiło, no ale ostatecznie tak nie było. Zresztą z tego co kojarzę, jak wczoraj sobie już po się trochę przeglądałam rzeczy związane z tym serialem, bo szukałam jakichś kadrów, żeby wrzucić na Twittera to yy, widziałam, że podobno w drugą stronę też były plotki, jakoby Moon Knight miał się tutaj pojawić, no ale no nie pojawił się. Nie ma tutaj żadnego powiązania z niczym, co jest wewnątrz, z wyjątkiem takiego jednego rysunku.
0: No i tak Daria powiedziała, to jest krótki film, on trwa nawet nie godziny, tam 55 minut chyba na Disney+. I dobrze, w sensie ja uważam, że dobrze, bo... Rzeczywiście cały czas coś się dzieje w tym filmie, nie ma takiego momentu przestoju, cały czas, cały może nie, że cały czas jest akcja, ale nie czułem czegoś takiego, że nic się nie dzieje, że jest takie wiesz, znużenie materiału i nie czułem też, że się dłuży, No bo tak naprawdę trwa nawet nie godzinę, więc bardzo szybko zleciało. I co ciekawe, film jest stylizowany na te stare, czarno-białe filmy, te takie z potworów uniwersalna o których mówiliśmy u nas na podcaście, bo to jest jeden z naszych pierwszych podcastów, chyba drugi albo trzeci?
1: Tak, to jest jeden z pierwszych odcinków. Znaczy wiadomo, że to nie jest na pewno inspirowane samym Uniwersalem tylko, ale ogólnie takim klasycznym horrorem z lat 30. No i te, tamte filmy też były dość krótkie, one miały maksymalnie półtorej godziny, więc to nadal pasuje. I to znaczy, to nie jest tak, że on jest idealnie na to stylizowany. Bo ja szczerze liczyłam, że będzie troszkę bardziej i liczyłam na to, że gra aktorska będzie bardziej teatralna. Tak jak właśnie w tamtych filmach. Niestety nie była. Była mocno współczesna pod tym względem. I ogólnie jeśli chodzi o jakby stylizację postaci, to one były bardzo takie na granicy czasów, powiedziałabym. Jak się patrzy na ten film, trudno jest powiedzieć, w jakim momencie historii akcja się dzieje.
0: Ja miałem właśnie takie skojarzenie, jak patrzyłem na te postacie, że oni mają takie skórzane kurtki, jakieś takie skórzane spodnie, jakieś takie dziwne płaszcze. Bardzo skoja skojarzenie z e, Nasza bandera znaczy śmierci. że tam też na przykład czarnobrody był tak ubrany dość współcześnie, ale no to jest w czasach pirackich, więc no to jest rzeczywiście masz rację, że to jest takie nie wiadomo kiedy to się dzieje, czy to jest, może być równie dobrze współczesność.
1: To znaczy, biorąc pod uwagę, bo był ten moment jeden, gdzie pojawiały nam się groby i tam był, była data śmierci jednej osoby, o której się wspomina, że jest ciotką bohaterki i ja wtedy popatrzyłam kiedy ona tam umarła i się zastanawiałam jakby ile, nawet jeśli ta osoba by umarła zanim ta nasza bohaterka się urodziła bo jakie to by były lata? No i wychodzi mi, że to nie mogłyby być nasze czasy współczesne. Bardziej jakieś lata, nie wiem, 50, 60 maksymalnie. Czyli nadal to jest y, niewspółczesne dla nas. Aczkolwiek właśnie wygląda jak taka mieszanka. W sensie cała scenografia moim zdaniem jest bardzo w stylu tych y, filmów Uniwersala z potworami.
0: Tak, dla mnie też ta cała... He cała scenografia była taka mocno nie wiem jak to nazwać kartonowa w sensie widać tak było że, tak tak widać było że to nie są prawdziwe budynki tylko bardziej makiety nie może tak tak
1: no można też to na przykład porównać do w ubiegłym roku do Oscara był nominowany ten film był, nie był Hamlet tylko to był Macbeth Macbeth i on też był właśnie stylizowany na czarno-białe stare filmy i tam też była taka bardzo surowa Teatralna, teatralne tło i tutaj jest bardzo podobnie i ono wygląda. No nie, no nie,
0: no tutaj jest o wiele lepiej niż tam, no proszę Cię. Ale tam Cię. było bardziej surowo, no tak. ale pod
1: względem scenografii tamten film był super. On był super, bo też bardzo dobrze oddawał czasy, którym się inspirował. Ja wiem, że on się tobie nie podobał. Ale no tutaj wiadomo, że więcej się dzieje w tym tle, nadal. Jest surowo, ale trochę więcej się dzieje. Są te wszystkie łby potworów, wyglądają super. Yy, no właśnie, ale gra aktorska jest współczesna. No i stroje niektórych bohaterów też. Mimo tego, że innych niekoniecznie. I ogólnie, jeśli chodzi o casting, to moim zdaniem tak właśnie też wizualnie on wypada bardzo fajnie, bo... Na przykład, jak się patrzy na aktorkę, która gra macochę, tej bohaterki, która się pojawia, tej Elsy, albo na tą jedną z tych niewojowniczek, tylko jedną z tych łowczyń myśliwych łowczeń, one mają taką bardzo, taką bardzo charakterystyczną urodę, która właśnie też jest tak poza czasem, żeby pasowała właśnie do tych starych filmów i bardzo ciekawie to wygląda. Ogólnie no, nasz główny y, bohater, y, którego gra Gael Garcia Bernal też wygląda super i ma ten taki fajny swój make-up, który on jest bardzo subtelny w, ty, w tej czerni i bieli. Nie widać go jakoś bardzo, ale też wygląda bardzo ładnie. No i y, mamy Elsę, czyli tak no można powiedzieć, że y, bohaterkę zaraz za tym naszym y, Jackiem Raselem, która jest druga, powiedzmy, w kolejności ważności. I ona też wygląda bardzo fajnie, chociaż ona właśnie wygląda najbardziej współcześnie. Ona wygląda praktycznie jak Jessica Jones, powiedziałabym.
0: Tak, co ciekawe, co do niej. Ja tutaj poczytałem sobie trochę o tej aktorce i się dowiedziałem, że wydaje mi się, że my narzekaliśmy w tym filmie na to, że sceny walk są pocięte, nie? Mhm. A wiesz, co jest najlepsze? Ja doczytałem, że ona ogólnie zajmuje się jakimś tam jakby, żona jest bardzo sprawna fizycznie, powiedzmy tak, że ona podobno, że ona w tym filmie od, od sceny swoje odgrywała bez dublerki. Okay. Więc tym bardziej to jest dla mnie ciekawe, czemu postawili na coś takiego, skoro nie trzeba było, powiedzmy, chyba, że trzeba było ciąć dla drugich postaci, tak?
1: Ale my, wydaje mi się, że to też może być kwestia stylistyki, bo jednak w tych starych filmach dużo było ukryte, dużo było w formie takich niedopowiedzeń, więc może to też o to chodzi. No dobra, ale generalnie tak jeszcze, żeby powiedzieć że trzy słowa o fabule, to ona jest bardzo prosta. Yy, mamy, tak jak w sumie było w tej sytuacji, yy, mamy sytuację, w której umiera człowiek, <gry> który był bardzo znanym łowcą potworów yy, i dzierżył taki klejnot, który mu w tym podwalał, yy, pomagał. Yy, I po jego śmierci odbywa się taki jakby turniej yy, innych łowców potworów. I ten, kto go wygra i pokona potwora, ten ma przejąć ten klejnot. No i na, tam pojawiają się różni łowcy. no i Jack Russell, czyli y, nasz werewolf by night, który nie jest tym potworem, na którego się poluje.
0: No właśnie, to jest ciekawe. Ja myślałem, że <śmiech> powiemy o tym trochę bardziej w takiej stacji spoilerowej, trochę później, bo nie wiem, czy można to tym mówić, czy jakby to jest taka oczywista oczywistość, że to on jest tym... Tak. Jest to oczywiste według no bo ja nie widziałem zwiastunów za bardzo, nie pamiętam ich.
1: No tak, no jakby widać od razu, że on jest tutaj głównym bohaterem. Film nazywa się
0: Werewolf by Night i w pewnym momencie pojawia się wilkołak. Nie no, bo ja miałem przez chwilę takie, taką nutkę niepewności podczas tego filmu, mhm. że... Może to i inna niekawno, jakby, jakby ci łowcy potworu będą polować na tego wilkołaka. I, ale tylko przez chwilę miałem taką mhm. nutkę niepewności, że to byłoby ciekawe. Mhm. Ale a propos, może efektów specjalnych, bo mm -hmm. jest tutaj bardzo dużo efektów praktycznych. Praktycznie chyba wszystko jest tutaj efektem praktycznym. No nie. No praktycznie wszystko, no oprócz, i... oprócz jednej rzeczy, tak? tak? Jakby Oprócz jednego potwora, który jest w CGI, chociaż trzeba przyznać, że przez tą stylistykę czarno-białą nie wygląda on źle. Jakby widać, że, jest, że nie ma go tam na planie, ale mm -hmm. nie wygląda źle.
1: No nie. Zwłaszcza, no dodatkowo są dodane różne efekty, nie wiem, tam pióruny, jakieś takie rzeczy, ale one to też jest żywcem wyrwane z tych starych filmów. Jak nie wiem, ktoś tam ogląda, jak się ożywia Frankensteina, no to jest właśnie w ten sam sposób wygląda. To jest kiczowate i to jest sztuczne, ale jakby wiemy, że tak miało być. No i dodatkowo, no jest troszkę efektów komputerowych na przykład przy scenie przemiany, która też jest w zwiastunie, ale I ona jest
0: super. Tak, a propos tej sceny przemiany, tak. Ja też oglądałem ją i jest taka na jednym ujęciu to zbliżenie na tą bohaterkę i ten cień za nią, jak się pojawiać, jest tak super. bo moja ulubiona scena z tego filmu, naprawdę.
1: No, no tak. ale
0: bardzo dobrze, że na przykład on jako wilkołak jest zrobiony jako praktyczny efekt. To się Daria śmiała, że wygląda jak człowiek małpa.
1: <laughs> ale to przez to, nie przez to jak wygląda, tylko przez to jak się porusza.
0: On tak się poruszał, że wygląda dla mnie bardziej jak małpa. Czy brakowało mi jakiegoś takiego pyska wyciągniętego do przodu, może? Bo on ale miał on właściwie twar. też
1: wygląda jak Wilkołak od Universal'a. Bardzo podobnie. On nie miał jakiegoś bardzo długiego pyska. No dobra, ale to powiedzmy, bo już gadamy o szczegółach. Jak ci się podobało, tak ogólnie?
0: bardzo mi się podobało, jakby ja może tak, mi się podobało, bo ja jestem fanem, może nie fanem, ale bardzo mi się podobają te stare filmy Uniwersalna z tymi potworami. Ogólnie bardzo lubię horrory czy slashery, więc no to jest moja stylistyka. Jest dobrze, w sensie czy to jest film, który będę oglądał w kółko? Pewnie nie, ale uważam, że Fajnie, że coś takiego powstało. Fajnie, że ten reżyser, który nie jest reżyserem, bo to jest chyba jego debiut, tak on jest ogólnie kompozytorem, miał szansę zrobić coś. Mi się wydaje, że to jest jego trochę passion project. Ja czytałem, że on sobie sam wybrał tę postać, uh -huh. że sam chciał o niej nagrać. Więc zakładam, że no, włożył całe swoje serducho w to, że to jest jakiś jego tam, też on to bardzo lubi i bardzo chciał to zrobić. I wyszło mu to dobrze. W sensie to jest poprawny film. Jakby ma trochę wad, nie ukrywajmy. Nie jest to jakiś bez wad, arcydzieło i ten, ale ogląda się to bardzo przyjemnie. Dzięki temu, że trwa tylko 50 minut, a nie jest rozciągnięte nie wiem, do półtorej godziny, dwie godziny, to tym bardziej na plus, bo przez to ta cała fabuła i akcja jest zbita w tą niecałą godzinę, przez to no, nie nudzisz się na tym filmie, tak? Mhm.
1: No, to znaczy ja, ja się z tobą zgadzam i jakby chciałam jeszcze nawiązać do tego, co wspomniałam wcześniej a propos tego, że myślałam, że aktorstwo będzie bardziej stylizowane na to takie retro teatralne, ale w sumie, jak sobie teraz trochę o tym dłużej myślę, to odnoszę wrażenie, że jakby to, że postawiono jednak na współczesne aktorstwo, na współczesny sposób grania, to jest w sumie bardzo bezpieczne wyjście, bo odnoszę wrażenie, że gdyby to było zrobione właśnie tak teatralnie, to więcej osób by się od tego odbiło. A i tak a... dużo
0: już się od tego odbiło.
1: Nie wiem, bo nie widziałam zbytnio opinii, a jak widziałam, to widziałam pozytywne. Ale no też jakoś nie robiłam research na ten temat, więc nie chcę tutaj wyrokować, jak się to ludziom podoba. Ale faktycznie wydaje mi się, że przez to, że, to, że mamy aktorów, którzy grają tak, jak normalnie grają teraz, to łatwiej jest uwierzyć w, w relacje, bo tu się buduje taka jedna bardzo fajna, urocza relacja, i, i przez to to może bardziej trafić do ludzi, a pewnie gdyby było tak, że ja bym się ucieszyła bardziej, to w większości by się nie podobało.
0: No i trzeba przyznać, że film jest mocno samoświadomy, w sensie że wie czym jest, to nie jest tak, że on jest jakoś grany bardzo na poważnie. Jest tam parę żartów, takich nawet zabawnych, ja tam zaśmiałem się chyba za dwa razy.
1: No i ogólnie są też takie momenty, które są bardzo takie miłe i sympatyczne. Ogólnie ten główny bohater wydaje się być e, bardzo fajną, sympatyczną postacią, i wydaje mi się, że to też e, jest zasługa aktora, bo on widać po nim, że jest charyzmatyczny. Jak się uśmiecha, to od razu jest milutko, bo ma takie troszkę krzywe ząbki i, e, i wydaje się taki bardzo sympatyczny z samej twarzy. Więc, e, więc nie, mi się e, pod tym względem to bardzo podobało i ja bardzo chętnie bym zobaczyła jeszcze kiedyś, jakby Werewolf Bynet miał wrócić, to ja chętnie bym zobaczyła właśnie tego aktora w tej roli, bo, bo wypadł bardzo, bardzo fajnie i, i można było polubić po tych 50 minutach tego, tego bohatera.
0: Znaczy no, trzeba przyznać, że mówimy o tym horror, horror, ale trzeba wziąć to pod uwagę, że skoro jest on stylizowany na te stare, to to nie jest taki horror jaki znamy teraz, w sensie, że nie ma jakichś jumpscarów, że nie wiem, nie ma jakichś dziwnych, głośnych dźwięków, niepokojącej muzyki. Tak chociaż, o, właśnie, a propos muzyki, to za chwilę jeszcze wrócę. Ale nie ma właśnie takich dziwnie niepokojących rzeczy. Ja mam wrażenie, że ten film po prostu jest. Ma czasem taką gęstszą atmosferę, ale no trzeba się nastawić na to, że nie jest taki horror jaki znamy teraz.
1: No oczywiście, no jak ogląda się te stare filmy, to widać, że na przykład straszycie cień, tak jak na przykład w tej y, scenie w klatce, w momencie przemiany. Macie wystraszyć cień. Pewnie jakby wyszedł w latach 30. taki film do kina, no to ludzie by się wystraszyli, tak, że co tutaj się dzieje. Mamy tego drugiego potwora, który ma moc i jest w stanie człowieka spalić właściwie, więc tam się takie rzeczy dzieją na przykład. Eee, I gdzie normalnie, chociaż w Miss Marvel też były, ale tu wygląda to mniej okropnie. Są te takie momenty, gdzie na przykład nasz koła kogoś złapie i tak nagle szarpnie i jest wtedy zbliżenie na twarz. I ta twarz jest przestraszona i to też już ma być coś, co macie wystraszyć. Jakby masz przejąć strach od tego bohatera, bo widzisz, że mam bardzo przestraszone oczy, czy coś takiego. No i jest w sumie jedna dłuższa scena akcji, która jest też moim zdaniem super, to jest ta scena, kiedy Wilkołak walczy ze strażami i zamykają się drzwi, więc cały czas ucieka trochę światło. I ona też jest super i jest dłuższa i wypada bardzo super, dlatego, że tam może i były jakieś cięcia czy coś takiego, ale one y, pewnie były w momentach, kiedy Wilkołak jakby wychodzi z kadru, bo kamera się nie rusza i dodatkowo dochodzi do tego, to, że cały czas ta nasza kamera się brudzi krwią, i jakby raz chlapnie, potem drugi raz chlapnie i to zostaje. I to jest super nakręcone.
0: Tak, rzeczywiście. Teraz jak powiedziałeś to sobie przypomniał, rzeczywiście ta scena też była bardzo fajna, no.
1: Tak, więc to, to i scena przemiany to jest top. I zakończenie. <gryw> Ale to dlatego, że zakończenie jest sympatyczne. Więc... No pod tym względem byłam naprawdę zachwycona. Jak widziałam te dwie sceny, to miałam takie wow, ale to było super i chciałabym więcej tego typu rzeczy.
0: No tak, widać, że reżyser ma oko do fajnych kadrów i właśnie, a propos reżysera, to do ogólnie jest kompozytor muzyki.
1: Tak, on w ogóle... Nie wiem, czy to jest prawda, czy on jest twórcą muzyki z Marvelowego intro. I on okay. teraz stworzył piękny Remiks swojego intro, które jest też dostosowane do tego filmu. I też jest bardzo fajne. Tak, bo jest właśnie, w właśnie chciałem o tym boardowej. powiedzieć, że
0: widać tutaj rękę dobrego kompozytora, bo jest dużo takiej właśnie fajnej, takiej muzyki stylizowanej na, tą, na właśnie te stare filmy, takiej trochę smyczkowej, tak, bardzo fajnie to wszystko współgrało. Mhm. Jakby muzyka tutaj też bardzo podbija dużo scen I właśnie w tej scenie przemiany też jest wow. Jestem naprawdę pod wrażeniem.
1: Tak, więc ogólnie pod takim względem audiowizualnym to jest
0: top. No może nie to, bo jakby są tam top. dwa małe potknięcia, ale zakładam, że po prostu ciężko jest to zrobić, ale przez to, że jest ta stylistyka czarno-biała, to nie wygląda to aż tak źle, jak mogłoby wyglądać. Top.
1: <śmiech> no pod względem fabuły jest to proste. Jakby nie ma tutaj co ukrywać. Ale no z drugiej strony znów, jak popatrzymy na stare horrory, one również są bardzo proste. To są historie, które jesteśmy w stanie opowiedzieć w 10 minut. Albo myślę, że nawet w
0: mniej mniej. <grywka> 10 minut to jest prawie połowa filmu.
1: No nie <grywka> no, bez przesady. Ale jesteś w stanie wytłumaczyć wszystko co się wydarzyło w 5-10 minut. I tutaj jest bardzo podobnie, więc to nie jest jakieś fabularne po prostu wyżyny, ale to nie znaczy, że to jest złe.
0: I to nie znaczy, że ten film nie potrafi zaskoczyć, bo mnie zaskoczył dwa razy. O. W sensie takim plot twistem, po prostu. No to mnie
1: zaskoczył raz.
0: Znaczy mnie w sumie po tym, co mi powiedziałaś, to też pewnie raz, ale, <śmiech> <śmiech> ale no ogólnie zaskoczył mnie dwa razy.
1: Jak nie się z Was na to, zaskoczy Was raz. Dwa razy. Raz.
0: Ale nie, jak nie oglądaliście to dwa razy, jak no. oglądaliście to raz, dobra, sorry. Dokładnie tak. No to mów, jak macie Disney Plus, to uważam, że warto obejrzeć. Może wam się nie spodobać, jest duże prawdopodobieństwo, bo jednak to jest mocno, powiedzmy, takie w gatunku. Mhm. Ale uważam, że warto się zapoznać z tym.
1: Tak, tak nawet z ciekawości, nie? A bo... jak wam się
0: spodoba, to warto wrócić do tych starych uniwersali, bo one też są spoko.
1: I obejrzeć Frankensteina. Przede wszystkim. I narzeczoną Frankensteina. To yy, jeszcze coś chciałam powiedzieć. A właśnie. Yy, ciekawa rzecz jest też taka, że ten yy, film na Disney Plus ma kategorię 16. I yy, tym bardziej rzuciło mi się to w oczy, dlatego że dzisiaj yy, oglądaliśmy sobie yy, odcinek yy, Pierścieni Władzy yy, z ubiegłego tygodnia. To jest odcinek 6. Albo pusty, który był bardzo brutalny i on jest 13+. Natomiast tutaj mamy 16+. I no, ja rozumiem, że zapewne wynika to wyłącznie ze specyfiki tego, jaką platformą jest Disney+. Dlatego, że no, to nie jest jakieś bardzo brutalne. I no, mogłoby to przejść pewnie jako 13+, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jest czarno-biały, więc krew nie jest czerwona. Ale trzeba też przyznać, że jest tutaj przemoc, bo mamy tutaj polowanie i ci e, łowcy mogą walczyć też za sobą. Więc pojawiają się tutaj e, brutalne rzeczy i ludzie tutaj umierają i kończyny są odcinane i różne rzeczy się dzieją. Więc nadal, jak na Marvela, to jest dużo przemocy wizualnej, widzianej e, i nie ukrytej gdzieś e, tam za kadrem. Więc nadal, no mówię, jak na Marvela to dużo. To co?
0: Spoilery? Znaczy, no, ja tam chcę powiedzieć o dwóch, trzech rzeczach góra. No, ale tak, jak nie oglądaliście, to możecie teraz wyłączyć i się obejrzeć i za te 50, 50 minut wrócić tutaj i do, dosłuchać sobie do końca, bo to będzie jakiś chwila, moment. Mhm. E, a propos tych plot twistów, powiem na początku. No. Pierwszym plot twistem dla mnie było to, co ci mówiłem, że pierwszą myśl miałem w głowie taką po tej scenie narady. Mhm. Jak oni mówili, że no, będziecie polować na potwora, to przez chwilę, przez myśl mi przeszło to, że może będą polować na tego wilkołaka, ale no. Bo jakby... ja miałam inną myśl. Ale daj mi to kończyć, bo to jest jakby ciąg myśli. W sensie. No, dalej. I co mnie zaskoczyło w tym wszystkim, to to, że ten nasz główny bohater nie jest łowcą, tylko z potworem sam w sobie. I to mhm. mnie zaskoczyło, w sensie ja spodziewałem się, że okej okay, on się zmienia w wilkołaka, ale jest łowcą po prostu. Też. Mhm. Ale okazuje się, że nie, że oni go biorą za potwora normalnie, jak tego Menfinga, który jest, nie? Mm -hmm. I to było dla mnie takie, wow, w sensie nie spodziewałem się tego. Mm -hmm. I właśnie drugi, czy chcesz do tego coś powiedzieć?
1: Chcę do tego, A, dlatego, że ja myślałam o czymś innym. A, dlatego, że w sumie jakby sam zwiastun jakoś tak bardzo, no wiadomo, nie wytłumaczył, bo nie od tego jest zwiastun, żeby ci tłumaczyć, o czym jest film, yy, o czym to Czyli jakby on tam mniej więcej nakreślał, że będzie jakieś spotkanie, gdzie są łowcy, ale ja myślałam, że po prostu on się pojawi na spotkaniu tych łowców i że nie będzie ono polegało na tym, że będzie polowanie, tak? Tylko, że po prostu będzie jakieś spotkanie łowców, on się na nim pojawi i przypadkiem się ujawni.
0: Aha, ja myślałam, że też coś w tym wierzą, przy tam inkognito, żeby gdzieś tam, wiesz, usłyszeć... No że to... właśnie
1: przyszedł incognito i coś tam, coś tam, a przypadkiem się wyda. Więc w sumie było bardzo podobnie, tylko ja jakby nie zakładałam tego polowania, że tam jeszcze będzie ktoś inny, na kogo będą polować i on niby miałby w tym brać udział. Tylko myślałam, że po prostu jest jakieś tam spotkanie łowców i on przyszedł gdzieś tam sniki i przypadkiem jednak się okaże, że nie jest wystarczająco sniki, jak chciałby być. No, a tutaj się właśnie okazuje, że mamy Manfinga, czyli jakby jeszcze jedną postać, która była ukryta, znaczy ukryta, jego ręka pojawia się w zwiastunie, tak, w pewnym momencie, kiedy łapie naszego bohatera, no ale oczywiście w zwiastunie jest to tak yy, pokazywane, jakby no on się go bał, bo mamy ucięte w momencie, kiedy on się go boi, a sekundę później w filmie widzimy, że on przytula tę jego rękę, bo są przyjaciółmi, no i to był zdecydowanie ten twist, którego się nie spodziewałam. No to jest ten
0: drugi twist, którego właśnie ja się nie spodziewałem, że on będzie chciał go uratować, a nie go zabić.
1: Tak, ale ten twist właśnie sprawił, że ten film miał w sobie więcej serducha, bo dodał taką bardzo fajną relację między nimi, przyjacielską i nie wiem czemu, ale ja zawsze mam jakąś taką słabość, jak mamy e, parę bohaterów, gdzie jakby jeden jest człowiekiem, czy tam jakąkolwiek istotą e, myślącą, mówiącą normalnie i z drugiej strony mamy bohatera w stylu właśnie gród, czy tutaj, który nie mówi naszym językiem i jest trochę pewnie na innym jakimś poziomie rozwoju i oni się mega dogadują ze sobą i tutaj właśnie też mi to przez to grało bo trochę właśnie jak z grutem, mi to tak działało że, że on niby jakby ma jak ludzie, ale my go nie rozumiemy, się wydaje przez to taki troszkę bardziej jak zwierzątko, czy jak dzieciątko ale ogólnie ta relacja jest bardzo, bardzo fajna i sam fakt, że, znaczy w ogóle, przepraszam, ani razu nie pada słowo manthing w tym filmie, bo on ma imię i mamy mówić mu po imieniu, czyli Ted. I to też jest słodkie w sumie, że widzisz takiego potwora bagienniaka i na imię Ted <laughs> i robi herbatkę na końcu i to jest... Tak, to było bardzo fajne.
0: Ja w ogóle się, nie wiem, czy ty doczytałaś, czy co, ale ja się zastanawiam do tej pory, czemu na końcu film zrobił się kolorowy. Nie wiem. Jakby nie wiem, czy ja nie rozumiem jakiegoś, nie wiem, symbolu, przesłania, cokolwiek, bo ja nie rozumiem tego. W sensie, mi się podobała ta stylistyka czarno-biała, dla mnie mhm. mógłby się tak skończyć i tyle, a trochę nie rozumiem temu, czemu, czemu tam się na końcu wszystko stało kolorowe. Co ciekawe, też pokazuje jak dobiera się ubrania do tego, żeby w czerni i bieli to wyglądało lepiej, a nie tak, jak to zrobił Zack Snyder, że po prostu nagrał film w kolorze i zrobił to filtrem czarno-białym. Tutaj rzeczywiście tak. ma sens, że jeżeli coś jest czarne, to na 90% wcześniej było czerwone, bo to jest... Nie moc... jest czarne. No.
1: No właśnie, y, naszej bohaterki kurtka wyglądała w sensie w, w kadrze była jasno szara, a była normalnie czerwona, tak? Ale wyróżniała się na tle jej twarzy, i podobnie miała z makijażem, że miała usta mocno czerwone, a tu normalnie wyglądają na troszkę ciemniejsze. Więc tak, więc to też było ciekawe. Ale szczerze, ja jakoś yy, nie zastanawiałam się nad tym, bo w sensie nie chciałam dopisywać do tego jakiejś wielkiej ideologii. Po prostu stwierdziłam, że po prostu, <gryw> po prostu tak było. I jakoś nie szukałam w tym metafory. Więc nie wiem, szczerze, nie, nie doszukiwałam się jakiejś informacji. Może później tam kiedyś doczytamy, ale to już wam o tym nie powiem tutaj, bo to będzie później, a nie teraz.
0: Albo po prostu ja sobie wymyślam i po prostu, nie wiem, że ten na końcu uznał, że wygrywam wygrywa moc przyjaźni i po prostu yy, dla, z racji tego, że wie, że oni tam polowali, to życie było czarno-białe, ale jak wiesz, już tutaj <grym> spotkali się na nowo przyjaciele, to wiesz, nagle świat, wiesz zakwit, wszystko jest takie kolorowe, bo przyjaźń.
1: Ale on w sumie zmienił kolory w momencie, już jak ona sobie usiadła.
0: No, no bo tak już, już można odpocząć, już nie trzeba polować. Życie jest, wiesz, emeryturka, kolorowe życie.
1: Znaczy w sumie dla niej to się dopiero praca zaczęła chyba, jak zdobyła ten klejnot. No, więc nie wiem, jak to jest. Jeśli ktoś wie, to można napisać w komentarzach, albo jeśli ma jakąś swoją interpretację, bo w sumie ja nie wiem, czy gdziekolwiek to padło, strzelam, że nie. Chociaż ma wyjść chyba jakiś taki no, podobnie jak przy serialach, ten taki dokument może wtedy tam coś powiedzą. Ale no, jakby nie doszukiwałem się w tym niczego i, i bawiłam się bardzo fajnie.
0: Tak, ja też się bawiłem bardzo fajnie. Piszcie, jak wam się podobało. Chętnie poczytamy. Dziękujemy wam za uwagę. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nikiem Adaś Alex.
1: Nie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplani wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: Pa pa!